0: Sledujete pořád na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Matěje Homolu. Je to kluk z vohnoutů, hraje na kytaru, zpívá, ale hlavně spoustu lidí neví, že taky jezdí na motorce a řekl bych, že ho to neskutečně baví a viděl z jedné stopy kus světa. Ahoj Matěj. Ahoj, zdravím, díky za pozvání. A jak dlouho na motorce jezdí, kdy se tomu dostal, prosím tě?
1: Prosím tě, poměrně pozdě, protože já jsem kluk z Prahy, který e, neměl nomatátu z garáží, který by měl fichtla, který honil po dvorku od balíčka, Takže to mě bohužel minulo tady to. Nicméně e, nějakou chatu zapravu jsem měli a tam je taková parta, parta lokálů, který jezdili na enduroch a na kroskách a ty mě do toho trošku zvanařili, takže já jsem si poměrně dost pozdě Až, myslím, že mi bylo 27 let, jsem si udělal papíry na velkou mašinu a koupil jsem si první vlastně motorku. Bylo to XTčko na kopávačka, kluci mi ji doporučili, protože já jsem vlastně tenkrát řekl, že chci nějakou motorku a bylo mi to jedno, jestli to bude nějaký naháč nebo cokoliv. Vlastně tenkrát jsem ani nerozlišoval ty kategorie mezi sebou a kluci řekli, že nejlepší bude, když si koupím XTčko, že je blbůvzdorný, ale ta XTčko bylo Nakopávačka prostě vůbec nestartovalo, takže vlastně moje první motorka e, byla dost katastrofální, nicméně přežil jsem to a postupoval jsem po těch motorkách dál a dál, takže teďka už je to nějakých 20 let, co jezdím na motorce.
0: A šel jsi vyloženě s tím, že se budeš vozit na motorce jen tak pro zábavu za chalupou, anebo šel do toho s tím, že e, budeš jezdit na výlety, cestovat?
1: No tjo, ono já cestuju díl, než jezdím na motorce. Jo, to znamená, že vlastně jsem nějak založen takový člověk, že rád opouštím naší republiku a rád navštěvuji exotické země. Jezdím, jak se to teďka říká, s Baťovém na zárech, nebo jsem jezdil, už jezdil na motorce, ale prostě klasický Baťuškář. Takže to bylo takový moje dlouhý, dlouhodobý hobby a motorku jsem si tenkrát koupil, abych s ní jezdil kolem komína. Ale časem, během let, mi došlo, že vlastně motorka je nejideálnější dopravní prostředek na cestování, jako daleko lepší než auto, autobus, vlak, letadlo, cokoliv, jako. Takže vlastně pak se to postupně začalo propojovat, tady ty dvě hobby a teďka se z toho stalo takový, ano, jako cestování na motorce je vlastně moje hlavní hobby teďka životní. Když pominu práci a a rodinu, tak moje hlavní náplň je cestovat na motorce teďka.
0: Kam si všude dojel, co jsi všechno viděl?
1: Uh, neviděl jsem toho hodně, protože t, já mám uh, nemůžu si vzít rok volna, abych oběl svět, což se mě strašně mrzí a asi mě tady to nikdy nečeká. Nicméně uh, něco jsem viděl, já na svém motorce, myslím, že jsem viděl tak, takovou tu standardní Evropu, uh, za hranicema Evropy taky pár na vlastní a pak, když jezdím do světa, co se týče kontinentů jako Asie, Afrika, nevím, Jižní Amerika, tak tam si motorky půjčuju. Takže nevím, se tady vyjmenovat všechny ty země, ale byl jsem v poměrně hodně v fázi v Africe a tak dále.
0: To je paráda. Určitě potkáváš spoustu zajímavých lidí a zažíváš s nimi spoustu skvělých zážitků. A vidíš z motorky věci, které třeba lidi nemají normálně šanci vidět. Kde se ti nejvíc líbilo, kam bys doporučil lidem vyrazit a vidět to?
1: Hele, jsou tři, mám tři strašně oblíbené destinace, kam se rád vracím. Myslím, že o na dneska budeme mluvit, to je země, kde jsem byl opravdu hodněkrát, asi patnáctkrát. Pro mě to je motoraj, ale spousta lidí ještě neobjevilo. Takže to je země, kterou mám rád. Pak bych hrozně doporučil Balkán. Obecně Albánie, Bosna, Černá hora, dejme tomu část Chorvatska, Slovinsko. To si myslím, že je strašně motorkářský vděčný. Z tady těch zemí preferuju, myslím si, že nejhezčí je opravdu Bosna. Jako miluju Albány, ale Bosna, co se týče Endura a prostě krajiny a lidí je skvělá. A pak mám rád Maroko a nedám také na něj dopustit, že pro lidi, kteří rádi si užívají pouště, hory a takový ten fakt naturální offroad, s tím, že tam Maroko má neomezený stejně jako Balkán možnosti, co se týče kempování a tak dále. Takže já třeba Maroko jako milu. Z tady toho hlediska, že se člověk hodí baťoch dozadu, prostě vyjede do pouště, tam může být týden, tam spát někdy, potkat človíčka, to je skvělý. A všechny tři ty, ty destinace, vlastně, který jsem jmenoval, tak jsou bezpečný, dostupné, i finančně si myslím. Takže tak asi.
0: Hmm. Takže když třeba někdo bude mít 14 dní a chce vidět něco, co v Evropě nevidí, tak hmm. mu doporučí že ale do Maroka, protože... Já,
1: když, když to bude zima, když by to bylo v zimě, tak bych mu klidně doporučil uh, jet do Jižní Indie tam si půjčit Enfielda a udělat malej okruh na Jiu Indie za 14 dní, který ho vlastně vyjde, bude to jeho je to taková nejlevnější destinace v uh, Ázii, bych řekl, uh-huh. takže jo, to vyjde finančně na zajímavý peníze a pokud bych byl na vlastní motorce, tak bych jel na Balkán. Jestli 14 dní, tak by si pořádně užil prostě třeba Bosnu opravdu, je tam jako, jedna 14 dní do Bosny, proč ne, projít si pomalu, jako, tak.
0: Na jaký motorce cestuješ, co teď máš? Větkou? Teďka
1: cestuju, mám Afriku, Uh, novou, mám ji asi dva roky uh, automat a jsem s ní jako velice spokojený. teďka už na ní mám nalítáno 60 tisíc vlastně za ty dva roky takže ty jezdím u nás v Evropě a tam kam jí dostanu třeba teďka jsme byli dobře jsme jeli do, do, do Dakaru teďka před půl rokem tak tam, kde je to vlastně v dojezdu takzvaně, ale něco v dojezdu není tak pak je, jsou země, kde si motorky puču, takže s tím už mám taky řekl, docela bohaté zkušenosti vlastně zpučování motorek ve světě bohatých zkušeností. Já to jsem ztratil něj trochu, ale.
0: No, protože právě ta
1: Indie. Jo, na čem? To... s na čem jezdím? Sorry, takže pak jezdím na všem. Takže já to jenom řeknu krátce. Jako ty motorky, které si půjču, vždycky vycházejí z té možnosti, jaký ty země dává. Takže opravdu někdy strávím měsíc na skutru, někdy strávím měsíc na Infieldu, pak strávím měsíc na nějakém CBRu. To prostě je to strašně pestrý. Ale ve finále je mi to fakt jedno. Jsem rád, že sedím na něčem, co jede jednou stopou, že se sedím trošku jako na koni a jako nejsem ten typ, který potřebuje mít pod sebou prostě koní, aby, aby to stálo
0: zat zeprv. To je právě ta paráda, jo, protože ty říkáš, že vyrazíš do Indie, do Nepálu, půjčíš si tam třeba Enfielda a dokážeš prostě cestovat na čemkoliv. Dneska lidi řeší, že potřebují GSO, aby mohli dojet támle a tamhle, ale ono se dá cestovat na čemkoliv a je to paráda, ne?
1: Hele, určitě, jako z, z principu, jo, samozřejmě, takhle, čím má člověk lepší motorku, tím má trošku víc starostí a tím méně, čím rychlejší motorku má, než začal rozhovor, vlastně jsme se o tom bavili, a to je přesně pravda, tak, tak se vytrácí ta krajina okolo. když má člověk, prostě, když člověk jede na skútru dva měsíce, tak ví, vidí úplně všechno, jako, já se ze své Afriky kolikrát jako nevidím nic, jenom čím ově okolo, protože mě prostě baví ta motorka, jako baví, a ten, jak je postavená, ten výkon, člověk si to užívá permanentně i po dvou letech, co tu motorku má, jo. Takže tady, a tady o to je člověk ochuzen ve světě přesně, jako Enfield tady to nemá, jako na Enfield si člověk rychle neprojede, takže tam je pak spousta času na to se kochat. Pro mě jako to má velký smysl.
0: Jak to funguje, když přijedeš, počíš si tu motorku, jaký jsou kondici, jak je tam třeba řešený benzínky, řešíš benzín a, ne, a servis a podobně, když se něco stane.
1: Konkrétně v Indii? Dobře. Dám. V Indii je to tak, že ty motorky tam je uh, Indie má jednak omezení, co se týče uh, jako obsahu motoru. Takže tam nejsou velkoběhemoví motorky. Tam nejvíc teďka začali dělat nějaký tešestikila Enfield, že jo, ty dvouvalce. No, to tam ještě člověk moc, co jsem tam viděl. Asi já jsem se vrátil před dva měsíce, a tak jsem to viděl asi dvakrát tam zatím. Je to novinka teprve. Nicméně do té doby bylo 500 strop, to pěti kilo od Enfielda, byl jako kuba strop kubatura, co tam byl. Jo. A všechny ty motorky, které jsou pod tím, tak jsou ty Hondy Hero a tak dále. A jsou, musím říct, ve stavech. Indové jsou takový, že jsou rádi, když se věci blízkají a vypadají dobře, ale vlastně už to nemusí tak úplně fungovat. Takže já jsem tam měl. Enfield počínal mnohokrát a vlastně všechno to byly strašné plečky. Po každý to znamená, že to žádnej nesvítil, nebrzdil, nestartoval. Takový ty standardní nedostatky, co prostě tady okamžitě samozřejmě, jak motorka přestane brzdit, tak se to řeší. Jako, nebo prostě nesvítí, tak se to řeší, tam to prostě nikdo neřeší, protože prostě to po něm nikdo nechce. Jako. Vyřeší leštěnkou, vyřeší leštěnkou a je Vypadá to dobře a tak dále. Ale zase, má to velkou výhodu, že Vlastně v Indii, a nemyslím si, že jenom v Indii, obecně v Ázii, ale i v Africe, nevím, v Jižní Americe a tak dále, jsou ne, ty lidi jsou nesmíně zruční a v každé vesnici je nějaká dílna, co tady není. Tady prostě plácnu se vám vysype ložisko na zadním kole a dokola si mechanik na čas, což je třeba až za měsíc, tak to si nejezdíte. Pokud nejste sám, tak schopný si to opravit. Ale tam, když se stane tohleto na Enfieldovi, tak ujedu do první vesnice, tam děda prostě vyndá cigáro, típne a vymění to. A když ne děda, tak jeho vnuk. Takže jako já jsem tam samozřejmě zažil mraky, i bouračku jsem tam zažil, i jako mraky poruch. A nikdy to netrvalo díl, než třeba od tý... teď se stane porucha a za hodinu už jsem zase jel dál. Jako okamžitě u vlastně někdo zastaví, otáhne vás někam. Co se týče benzínek, široká síť. Indie, Indie strašně Lidi mají respekt s Indie, že si myslí, že tam je nějaká válka, špína, chudoba a tak dále, že vlastně člověk vystoupí z leta a okamžitě chytne žloutenku. To jsou prostě vlastně strašné předsudky. Mm. Za mě Indie, jako pro cestovatele, kterých chtějí něco vidět a kteří se nechtějí válet u bazénu, tak je země, která toho má možná pro mě nabídnout nejvíc, vlastně co na světě. Jako je ohromná mraky zážitků, je strašně pestrá, je strašně komfortní, co se týče. Je tam doprava. Jsou tam hotely, je tam všude jídlo na ulici. Jo? Což jsou takové tři základní věci, které člověk potřebuje. A tady to všude není. Jako. Můžete tady prostě setáme do Afriky a tam není doprava. Jak prostě budete cestovat po té zemi? Nebo jsou země, kde zase není pouliční jídlo, takže vlastně na jízce někde jako je problém. A to v té Indie je prostě mraky. Indie je vlastně jedna velká hostina, mezi kterou jezdíte. Všude jsou benzínky, všude jsou opravny. Takže jak říkám, pro mě to je takový motoraj, jako A ještě um, tomu korunu dává ten Enfield. Jako. Který je vlastně původně teda britská motorka, ty indové jsou takový, si ji prostě vzali za svojí, a je to pro ně opravdu národní klenot, na který jsou pišný, jako mi třeba na baťu tady, jo, tak nějakým takovým způsobem.
0: Mm, to je škoda, že nemůžeme být pišní na tu naši avu, protože ty by krásně, s k... mohli nám dát, ale. Hele, <laughs> jako on je to trošku, bych řekl, podobný případ, protože vlastně indové,
1: až indové udělali to Himalána, to je asi 5 let dozadu, a do té doby vlastně. T- ta motorka je konstrukčně stejná prostě desítky let, jo. Akorát, že tam to má nějaký šmenc, jak je to možný, že ta tady je taky stejná, jo. Prostě, to se prostě je to strašný. Java... wow, mě to je strašně líto, protože... <laughs> Člověk, já bych měl rád javu, ježiši Maria. Já bych fakt měl rád javu a já vůbec nechápu, jak je možný, když někdo má k dispozici obrávěcí stroj a všechno na to, tak proč aspoň ta motorka není hezká, když už je prostě blbá. <laughs> Víš co, proč v dnešní době... Je to tak, no. Jako... Nerozumím tomu. Fakt mi to neje. Vždycky si koupím, si, každý rok si kupuju katalog motor, motoc, motorek na další rok. A vlastně každý rok je to stejný. Má to krásný, krásný. A pak vás tam zarazí jedna motorka. A si říkáte, co se tam někdo... Jsem dal v omylém fotku z roku 70. Jako ještě tak vyfocená blbě. Jako... A na tom je prostě java. Těžko říct, jako, ale
0: nevím. Co říkáš na ty indický javy? <coughs> No. <laughs> to je to, říkám, jako, protože je to
1: trošku divný, vlastně můžu to srovnatelný, že Indover dělá Enfielda, nezměnili ho a celý svět je z toho úplně hin. Java v podstatě dělá tu svoji javu, taky nemění a všichni jsme z toho spruzelí, jo. Takže já nejsem asi takový ten, já nejsem jako vyložený javista, který čeká na to, co, co ta firma vychylí a že vlastně teďka to udělal Indover, tak je z toho, jako prostě je to motorka, já vím, že pro nás je to prostě srdcovka, že někdo, jak kdyby se začal někdo dělat felíci, auto znova nebo tak. Korf tak je to prostě takový exotický, ale bohužel si myslím, že to je spíš jako ojedinělý případ a že vlastně to s tou javou ani tak nesouvisí Českou, jo. Oni Indovac, ne, Indovac neví, kde je Česká republika samozřejmě, a neví, že pro ně, oni to je jazdi, nebo jak se to jmenovalo u nich, to bylo Y-jezdi, tak to byla vlastně jejich značka projavu. Nemyslím si, že oni ví, že to je původně česká značka, oni si myslí, že to je, je to možná no. no, že to je
0: indická značka jako,
1: Takže. Hmm.
0: A ty Enfieldy, co se teď vyrábí, tak ty lidi tam na tom jezdí nebo nebo jezdí jo? spíš na menších motorkách? Ne.
1: No, jako jezdí ten, na co si může jako finančně dovolit, ale je fakt, že ten Enfield je prestižní, tam prestižní záležitost, že normální průměrný pracující člověk si prostě koupí Hondu Hero. Ale takový ten lepší člověk ze střední třídy, bohatší, tak si koupí prostě Enfielda. Takže tak asi. Hmm. Plus je tam mraky starých a je to takový, že ty mladí to mají rádi, si je prostě šperkují leště, dávají si tomu barvy. A teďka oni tam je to vlastně, to, to funguje Enfield, když udělá novou motorku. Když nepomenu teda Himalajana, tak tam, tam to ještě vidíte, když přijde do obchodu vlastně. Tak je to, že jednou za tři roky udělá novou barvu a všichni prodaj zelený a koupej si ty samý, ale modrý, jo. Hmm. A zase za tři roky oni udělají červený, udělají tomu strašný promo všude na sociálních sítích, teďka nevětší frajéři na pouště, to tam někde, mají červený o a tak všichni prodají zelený a koupej si červený. Tak, tak, je to taková sranda, ale obecně tam je spousta legrace, v Indii, nejen sem doma.
0: Jo, vypráví. <laughs> je to strašně,
1: ten národ je strašně takový veselý, takže tam jako neustále ty indové člo, člověka dostávají do nějakých bizarních situací, jako, no, ale teď te, te, to, <lýstvíky> to, to spomenul, spoustu příhod, nevím, nevím, jak to říct, jako, jsou takový trošku nepraktický národ A dokážou jako věci, proč dělat věci jednoduše, když jdu dělat složitě třeba, tak. tak. To je heslo. Hmm,
0: hmm. A ty si, kolik tam tak najedeš, když tam přiletíš, vezmeš motorku, kolik tam tra, trávíš času a kolik toho ujedeš?
1: Je to strašně různý podle toho, kde jsem a co přesně dělám, protože já tam, tam někde jezdím pracovat, to znamená, že se někde zašiju na nějakém místě a mám motorku jenom tak, abych si mohl dojet pro, někam, pro, pro tam rohlídky nemají, tak pro, pro placku a moc toho nenajedu, ale třeba letošní dovolená byla taková, že jsem tam byl v lednu a část února a já jsem 5000 km po Jižní Indii. Hmm. Tak nevím, jestli je to moc nebo málo. Ono tam je to taky um, Indie, není země. Za Enfieldy nejedou, za druhý provoz v Indii není třeba jako evropský, tam se zí relativ, tam se zí chaoticky, ale pomalu. Jo? Takže tam je průměrný denní nájezd, je takových 253 kg, aby člověk nebyl úplně mrtvý. Jako. To, že by tam člověk ujel, jako nejvíce jsem tam ujel za den, asi 500 pade. Ale to jako už jsem si fakt dál, nejde to každý den. To... to už je porce. No, nejsou tam prostě dálnice rychlostní a tak dále. Takže ten provoz, člověk jde fu 40, 50, 60. No, tak ono
0: to není o tom, jako, aby si nejel kilometry, ale spíš, aby si to viděl, aby si já to užijel. Si, a, já
1: tak pro představu, že člověk mm. si řekne třeba 5000 km, kolik to může být, ale vždycky těch 5000 km musí aplikovat na tu danou zemi. 5000 km po Evropě nic, 5000 km třeba tady je jako něco.
0: A jezdíš sám nebo máš nějakou partu?
1: Jezdím sám, jezdím hodně s přítelkyní, která je podobně založená, vlastně jako já, taky má motorku, vlastně Enfielda, Himalajana, tak s tou jsem strávil spousty společných dovolených, teda na jedné motorce ve světě i u nás. A pak mám takový asi jednoho nebo dva kamarády, který se mi podaří jednou začas vytáhnout, ale předchází tomu jako měsíce přemlouvání. Takže jako musím říct, že Většinou jezdím sám a co k tomu říct, jako, nejsem úplně tak založený, musím říct, že jako, si beru to takový, jako, že nikdo nejede, tak jako jedu. Prostě nebudu doma Ale jako závidním lidem, kteří mají kolem sebe nějakou dobrou motopartičku, jsou tři kluci, kteří se fakt jako hecujou navzájem, prostě vymýšlejí nějaký dovolený a jsou takový tahouni, tak jako to, to by se mi líbilo, ale to si myslím, že tady to se nedá jako koupit, poručit, to prostě musí vyplnout z nějaký situace.
0: Jak plánuješ tyhle cesty? Děláš si plány hodně dopředu nebo prostě, když víš, že máš čas, tak se sebereš a jdeš?
1: No, jako po Čechách klidně. Po Čechách vlastně teďka, když s... Uvidím tady v televizi, že tamhle někde u Břeclavy je něco, tak to, OK, to jsem schopný se vzít, ale samozřejmě, co se týče, když jedu někam dál, tak se snažím trošku plánovat. Já jsem mapař. To znamená, že mě hrozně baví koukat doma, furt vlastně. i když tam vlastně nemám co hledat, tak jako furt mě baví koukat, jak ty kopečky, geologické mapy, kudy by to šlo projet. Pak si to rozkliknu na satelitní, vlastně na fotku, jestli tam je cesta, nejde. A takhle to furt vlastně projížím, takže to je takový, to je vlastně moje příprava, ale není to tak, že bych úplně si najel památky a udělal nějaký harmonogram. Ale spíš se takhle kouknu na tu mapu, třeba té země a řeknu, hele, tady jsou hory, tak si je roztáhnu, říkám, hele, tady by to mohlo být hezký, tak si tam prostě najdu nějaký místa, který si říkám, že když padneme okolo, tak by bylo dobrý tam zastavit, ale pak na místě jsem otevřený jako veškerý improvizaci a jako náhodám a kolikrát člověk prostě se naplánuje měsíc a pak za 14 dní potká někoho a je to úplně jinak. Takže takový půl na půl, jako něco naplánuju a něco nechávám na osud.
0: Hmm. A potkáváš tam třeba podobný lidi, jako jsi ty, kteří si to užívají, to cestování, a třeba jedete nějaký čas spolu a dělíte se o zážitky. Stane se,
1: stane se občas, jako. Jak, uh, ano, stalo se mi to někdy, ale taky myslím, že párkrát, jako třeba v Indii, se to stane jako často, protože tam, když vlastně potkáte někoho na motorce, tak jsou takový i takový hipíci, je to tak, tak je to jako náhoda, halo, vidíme se dva Běloši, super, tak spojíme se na tři dny, zase pak se rozdělíme. Takže to, to je celku běžná Ale běžná Co mě strašně mrzí, teda musím říct, že mám takovou, takovou zkušenost, že když potkám Čecha jako v cizině, tak on se straní, on se prostě vůbec nechce povídat, víš, že jako mám pocit, že ty lidi, že, že si, jako si vyjeli z Čecha, fuj. Tak teďka nechci ty Čechy nechci vidět žádný prostě, a fakt to dodržou. Jako. Takže já si říkám, třeba v Bosně, víš, co si ta Kassalaš, tam, kasalaš, tam byl, to vyhobluješ někam nahoru a tam, tam jsou dva Češi. Takže je. Ale vidíš, že oni prostě vůbec nemají zájem se s tebou bavit. Jako. Takže říká, tak, tak se mi to čau, a jdeš dál. Jako. Pro mě třeba jako tady ty chvíle, kdy třeba v, zim, v cizině a čím dál jsi oddomová, zácný, si v tak strašně vzácný, když potkáš asi 10 milionů jenom. jako že se potkají prostě američani ve světě, běžná věc, protože jich je prostě mega. Ale nás je málo. A je to velká vzdácnost, když se potkáme. Takže já vždycky toho rád bych využil, ale většinou musím říct, že ten, jako je to takový, jsou uzavřený ty lidi. No. Ale hele, každej. Já jsem taky někdy straně, to je jasné.
0: No tak jasně. no. Tak zase než trávit čas s někým, s kým si nemáš co říct a je otrávený, tak hele, to je radši tři, sám, že? Jako,
1: ale já říkám, to nemám za a Já taky, jak řekl, člověk nemá po každý náladu, ale Říkám si, že pří, při příležitostech, kdy někoho fakt potkáš takhle, nevím, v Maroku, prostě najednou prostě pouště, vím, česká značka, tak je to důvod, aspoň trošku
0: jako. Já nevím, tak jsem asi měl nějaký jako, neúplně šťastný, ale, ale na lidi, takhle ale na druhou stranu.
1: Já to, to řek, tak uh, ono se to nestává často, že jo? Tomu... <laughs> se to fakt nestává často. Jako, jako nejvíc člověk jich potká v Bosně, to je super. Uh, tam vlastně, jak vydal, tak ten pán vydal knížku bosenský šatuliny, nějaký pán vydal knížku.
0: Perklíček?
1: Petlíček, nebo Petlíček.
0: Michal Perklíček.
1: Tak podle tý, to skvělá knížka musím říct. Je že tak, jako Já jsem teda už tam jezdil před tím a uh, jako má je skvěle udělaná ta knížka. Pře- jako srozumitelná a tak dále. Já podle ní sám jezdím s kámošem a občas. Ale na těch trasách potká člověk mraky Čechů teďka. A jenom v podstatě. Je to super, jak to prostě zafungovalo Tak tam si myslím, že přesně v Bosně má člověk velkou jistotu, že vlastně tam potká někoho od nás nebo nějakou partičku.
0: Jo, to je vtipný, protože i Pertla říkal, že opravdu spoustu lidí, ta odezva na tu knížku je velká a i nějaký turistický organizace se podle toho řídí a tahají tam turisty. Takže takže to je asi jednoduchý to tam potkat. Jako
1: strašně dobrý nápad, musím říct, že strašně dobrý zpracování a jako i takový detaily, jak se mi líbilo, že to spousta cestopisů, já jsem zkupal, prostě nemyslí na to, že ten, ty, to budeš mít v bahně někde, bordel, takže je to prostě trdávat, jako teda, tam je kroužková vazba, tato vazba, že to prostě vydrží ten materiál, že tam jsou velký písmena, rozumíš, že, že si nemusíš nasovat braille pokaždý, když chceš něco přečíst, dále, Spousta detailů, který třeba jako vydělceň si myslím. Hmm.
0: Ty jsi mi taky říkal, že jsi obrazil takovou nějakou dovolenou nebo cestu na skútru.
1: No, na skútru nemálo, Ježíš Mare, v Ázii spousta, v Indii několik tisíc kilometrů na skútru určitě. Poslední moje velká dovolená byla v Kolumbii, to bylo loni, jako skútrová dovolená, kde jsme byli v pěti lidech na skútru. Byl to takový skútr český. Je to přesně ono, že, jak jsem říkal, někde jsou, jsou místa na světě, kde si motorku půjčíš, v Indii stojí Enfield, kolik bych řekl, pět dolarů na den, třeba? To je slušný. Ani ne? Já to nevím. je páráda. Jako, což vlastně, když ty půjčíš velkou motorku třeba v Evropě, tak tě stojí 100 dolarů, jako. No to je. jo. A v týždní tý Kolumbii přesně nejsou půjčovny, my jsme to zjišťovali dopředu. Je tam, když tam jdeš na další dobu, jak se rozhodně vyplatí si motorku koupit, ale my jsme tam jeli na měsíc, takže to si ji koupit nevyplatí. A s je to tak, že jsme si tam přesně půjčili skútry, stálo to kolik, jež má 25 nebo 30 dolarů na den. úplně, já jsem říkal no, na no měsíc, takže ty si tam dal, já se kolik jsem platil, asi 700 dolarů jsem to si nechal za skútra za měsíc a ten skútr stojí nový třeba tisíc, jako tam místo. Takže to je, to je úplná haus. Takže jsme si to půjčili a udělali jsme uh, takový velký kolečko po, ze severní Kolumbie do střední Kolumbie. Uh, zajímavý, strašně dobrý párty, musím říct, že jako, to mi utkalo v paměti, že Kolumbijci mají strašně dobrý rum. Mm-hmm. Mají strašně dobrý věcí obecně tam, jako, ale uh, oni si fakt, uh, jak bych to řekl, tam to, takový, taková ta životnost, víš co. Tam člověk, já jsem tam neviděl takovou exotiku, jako jsem viděl někde jinde, to, to rozhodně ne. Ale zase jsem zažil takový lifestyle, který jsem jako nikde jinde nezažil. Vidíš?
0: A jako přímo tě tam, jo? Že, že Jo, když, oni jsou stra...
1: když... hele, no problém, jako holky, co strašně tak tam zažili, oni šli na nějakou pláž, tak tam někdo dal nůž na krk a vokrát je o mobily. To se stalo. Ale to se prostě může stát i tady. Jako, uh, není to standard tam, hmm. takhle. Ty lidi jsou úplně super tam jako a taky to nejsou, že člověk to nejsou to jenom křováci, že vystoupí z letadla, byli by tam indiáni kolem s to jsou vlastně působí z evropsky, Kolumbie, obecně jako ta země. E, takže, takže skvělý, jako potom musím říct, že t, vlastně t, tam stále doznívá, jako asi úplně ne, jako č, turisty se to nedotkne, ale ta země je taková, že třeba když jsme přijeli, a probudili jsme se ráno, tak na městním vycházeli, lítali vrtulníky nad Bokotou a byl tam takový malý staný právo, protože tam byl někdo atentát a zabyl 80 policajtů. Ten den, jak jsme přijeli. A vlastně celá země je plná policajtů a plná checkpointů a plná vojáků s kulometama, takže vlastně všude vás kontrolují, všude po ulicích chodí, ale nás jako, jako turistů to si nevšímají.
0: Takže můžeš si tam jezdit, jak chceš, kde chceš, s kým chceš. Cokoliv.
1: Nikdy jsme nezažili nějaký problém, že přesně si dokážu představit země, kde někomu vydeš na pozemek, třeba ani nevíš, že když přes nějakou polní cestu, hmm. tak jsou schopní tě tam zastřelit tady vůbec. Jako... Fakt, ty lidi byly hrozně. Jediný, jediný, co člověk potřebuje je umět španělsky, protože bez španělštiny jako byl, jsme byli úplně ztracený, musím říct, že jako... Já jsem spolíhal na to, že trošku anglicky tam mluvit budou, aspoň někdo, někde sem tam ale vůbec, jako to člověk jako slyší někde v hotelu v Bogotě, nebo na nějakých turistických místech, ale jak mimo, tak jenom španělština a ještě oni jsou takový, že se nesnaží moc pomoct někomu, kdo nerozumí, ale prostě chrlej to na něj. Takže pro nás třeba jako objednací jídlo. Byla strašná jako ruská tak jako nikdy jsem člověk nevěděl. Člověk ví, že po, pojo je kuře a pescado je ryba, ale oni to takhle nemají na tom menu, oni tam mají nějaký pod svýma názvama tak tady, když se zeptáte, tak vám to zase ještě začne vysvětlovat, tak už se neptáte, neptáte, protože. Takže... takže to byla taková vada na kráse. A to, že jsme měli skútry, protože to samozřejmě, jak to máš skútr malý kolečka, tak nemůže s tím člověk do přírody. A tam spousta je zase místa na offroady, kde to. kde prostě. což nás to jako minulo, takže to mě mrzelo. No.
0: A jak to tam je třeba s velkými motorkami? Máš šanci si tam půjčit velkou motorku? nebo? Žeš,
1: ne? ale říkám, za tyhle peníze, jako tam prostě XT, GSO velký. Bude stát pro kolem 100-120 dolarů na den. Hmm. Jo. To, je rachol, no. to je prostě strašný rachot. Když si to pak představíš, že tam, tam nejedeš taky na týden, den, tam jedeš třeba na měsíc, na měsíc a půl, tak si to prostě spočítej. To, je, to jsou šílený peníze, co tam dáš za ten pronájem. Pak lidi řeší to, že tam přesně posílají motorky od nás, to ti vyjde levněji a ten proces je šílený. Nebo může, může se stát, že svoji měsíční dovolenou strávíš nějak, na nějakém celním úřadě, protože prostě tam budeš dostávat tam tady motorku a ne, jako bude to problém. Takže nejlepší určitě je, je tam je třeba na tři měsíce a tu motorku si koupit a na konci střelit. A to je prostě, to je možná nejlepší řešení na hodně místech na světě. Jo? I ty Indie, jestli člověk může koupit ten nový Enfield v Indie stojí 50 tisíc korum na naše. Jo? Je tej, stojí se prostě 20. Za pět let let Enfield stojí se prostě 15-20 tisíc, tak to už pak, jako když tam člověk jede na tři měsíce. Tak si prostě koupí za 15 a i kdyby pak po prostě ty tři měsíce ho neprodala, tak ho tam nechá v příkopu a vlastně přišlo o 15 tisíc. No. no. jo, ale to 15 tisíc to je pronájem GS a velkýho v Kolumbii na 4-5 dní jako, takže, takže tak jako není to úplně si myslím, že jsou přístupnější destinace jako. A taky teda musím říct, že jsem vlastně jsme byli v motorkáří, že jsem mám sepsaný nějaký Cestopis, který jsem tam ještě nedal, ještě tam vlastně ve své sekci nemáte nic o Kolumbii, takže je to takový, pro nás to bylo dost neprobádaný. ne, že by člověk byl do nějakého prasa, kdy nikdo nebyl, a to si nebyly o tom o to informace,
0: takhle moc, jako jen od Igora, který to přejel, ale vlastně tak jak podle mě rychle, ze zhora dolů. Takže budeš průkopník a máš něco připraveného, že bychom tam bouchli, protože to by bylo strašně zajímavý a mám,
1: mám to sepsané, mám sepsanou Kolumbii, mám sepsanou nějakou Indy si myslím, musel bych to akorát teďka najít na nějakých diskách. E, takže to, takže jako to je samozřejmě k dispozici. Je. Já myslím, že já jako doufám, že to někomu pomůže. Prostě. Neříkám, že každý bude teď jako mířit do Kolumbie, ale přesně my jsme byli v, době, my jsme byli v situaci, že říká, pojďme do Kolumbie, Půjčíme si motorky. A teďka trvalo nej, třeba fakt dlouho, než jsme zjistili, že tam vlastně žádný půčovny nejsou. Jako. Takže t, takovýhle informace si myslím, že by někomu tam mohli pak ušetřit jako nějaký čas.
0: Když hrajete s kapelou za standardní situace, tak se rozjedeš ňůra a koncertuje moře. Jak, jak tohle dokážeš všecko kombinovat? Cestování, motorky, jezdíš na koncerty, třeba na motorce?
1: Jezdím v létě na konzertě na motorce, Poměrně rád. Jinak se to kombinuje velmi dobře, protože vlastně jako já pracuji pátky, soboty a tři měsíce v roce vůbec. No, máme takový zemí pauzy. Jo. To znamená, že jako mám relativně hodně volného času a ho právě jako tomuhle hoby. No. Takže já každý rok mám takových kolem čtyř, pěti výletů, které jsou třeba týden až dva měsíce. Jako tak. Tak na, na různý místa, takže jaký pestrý, no. Takže když třeba byl loňský rok, tak to byla Kolumbie, pak jsme jeli na Sicílii, pak jsme jeli do Bosny, pak jsme jeli do Albánie, eh, pak jsme jeli, když mám bylo v létě, Slovensko a nějaký Alpy a v zimě do Dakaru a v, na podzim do Dakaru. A vlastně to, tohle bylo třeba na třech motorkách jako různých, tak co se a tak, no.
0: To je paráda. To je paráda, To jsi na začátku říkal, že z toho neviděl moc, ale tohle je úžasný, ne, co všechno ne, dokážeš... Je...
1: Ne, neviděl jsem toho moc, protože on se takhle zdá, jako já jsem za to hrozně šťastný, že mám tolik volna, ale třeba já bych hrozně rád chtěl volno v létě někdy, jako můj sen je do Mongolska po ose odsad, tak jak to dělá spousta lidí a prostě úplně tak mm, miluji číst ty cestopisy o tom protože mě to hrozně jako láká, Tak na střední Ázie, Mongolsko, Rusko, ale vím, že dokáž bude kapela tak se to nikdy nepodaří, protože prostě my máme jako vrchol naší sezóny v létě, dejme tomu. A říct si prostě měsíc v létě volno znamená, jako kdyby byl sám hrát s kytarou, jako Jarek nohavice, tak si ho domů prostě kde chci, ale já jsem v týmu lidí a všichni jsou na všech závislí a mají své rodiny, my nemůže, já nemůžu říct, že já jde na motorku.
0: Prostě, to je jasný, jste tým no a tam jako nemůžeš že, že jo, je, to je to
1: nezajímá jako nějaká motorka. Jako. Takže akorát si říkám, že letos, teďka jsem o to špekula, že vlastně nějaké tele situace, vypadá to, ne, nevypadá to, je možný, že třeba se v létě opravdu žádný festivaly konat nebudou, takže konečně je šance, že bych mohl vjet do Mongolska, ale zase. To je otázka. Ale ne? zase, jsou tam ty hranice, teďka Ježíši mare, jako, jako nemoc světem, myslím si, že přesně, že v tom Rusku, jako akorát v na to léto se to rozjede, jako, že to bude takový, že tam jak to čeká teďka, tak, takže si myslím, že to zase neproběhne. Ale je to můj velký sen, no, to je, to je opravdu, jako si myslím, že musí být velký moto zážitek. Já jsem byl v těch zemích některých bez motorky, ale Ježíš musí být krásný, jako Pamír Highway, musí být krásná.
0: Z kapely jezdíš někdo na motorce nebo takhle z okolí muzikantů, který znáš?
1: Jezdil jsem hodně dlouho a, a doporučuji vám také na rozhovor. Někdy je Venda Bláha, z Děvokýho byla. Jasně. Vlastně to je můj dobrý kámoš. My bydlíme kousek od sebe a bylo období, kdy jsme hodně jezdili spolu jako na výlety i třeba na výzdní. Taky jsme byli párkrát s Fanánkem, který je vlastně ještě můj bližší soused. My vlastně ve stejné takže, ale ten, ten fanánek má období, kdy jezdí a nejezdí. On má vždycky rok, kdy na tom prosedí plně hromadu času a pak to tam prodá, nějak na to jako rezignuje. Ale vím, že teďka jsem zase viděl, že má nějaký, nějakou novou motorku. No, teď takže, vypadá, možná, že jsi, jo, no. Takže, takže, takže možná to. Ale myslím, že třeba fanánek je soliter. Jako spíš, takže ten si spíš rád jezdí sám. Takže s Vencou jsme toho nejezdili si myslím docela dost. A jinak od nás z kapely, od nás Brácha Maličko, má skútra, kapely nikdo. Větší, nějaký dvou kilo tří kilo nějaký, takže ten si občas dá nějaký takový výlet kolem komína a nemá to takhle hozený jako já, který vlastně do toho nainvestoval by spoustu peněz a vidí v tom nějakou perspektivu a jako snaží se vybavovat a jezdí vlastně klasicky ze spacákama, ze stanem vzadu.
0: Já jsem viděl tvůj Instagram a tam jsou nádherný fotky. Opravdu z celého světa nádherné fotky. A říkal jsem si, jestli není škoda, že se o to nepodělíš, ty zkušenosti a zážitky, které máš s lidmi, protože dneska je ta doba, kdy lidi i rádi přijdou a poslechnou si o tom cestování, když třeba sami úplně třeba nemají čas nebo nejsou takový cestovatele. Nemáš, nemáš chuť jim něco takového.
1: Já, já, já jsem za, jako do téhle doby, jsem má v kontextu toho, co, jaký, jak, jaký jsou vlastně jiní cestovatele a přednášejí tady, tak si přijdeš trošku jako. Jak bych to řekl, že už se prostě opakuješ, nechceš přijít zbytečný, ale teď vlastně, jak jsem, teďka jsem v Indii právě přemýšlel o tom, že přesně ta Jižní Indie je destinace, kterou u nás nikdo nezná, je o ní, co vyprávím. mám tam hromady fotek a vlastně jsem tam strávil dohromady dva roky života. Takže vlastně já jsem připlavil na letošek fakt si udělal přednášku, protože si myslím, že taky byl jsem na pár přednášek, které ti lidé neměli připravený a bylo to takový voničen. Takže jsem si tomu dal ten čas. I už Indii jsem na to myslel, prostě speciálně jsem si jezdil fotit ty místa, který, o kterých jsem chtěl povídat. Takže jsem udělal takový důhodněný pořad a ping, najednou vlastně přišla nemoc. Měl jsem domluvený první termíny, chtěl jsem to, jsem si říkal, že budu dělat jednu, dvě přednášky, tejně vlastně vždycky. A to to vlastně padlo. Takže teďka, až se uvolní situace, tak je to připravený všechno, mám prostě jeden soubor, stačí to, dokonce promítačku jsem si koupil, jako všechno, jsem to říkal, abych to měl všechno, abych byl vybavený, abych přišel na místo, pustil to na zeď a dvě hodiny měl povídat prostě eh, něco, co by lidi mohlo zajímat. Takže tohleto, to bude no. Jinak jako od těch ostatních, jak říkám, jako jezdím třeba na, do Maroka, ale jako nemůžu dělat přednášky, když je furt tady má, který tam byl ještě furt víckrát než já, tak víš co? To je takový, že jsou ještě, bych řekl, fundovanější lidi.
0: Já nevím, ale zase tvoje zážitky a někoho jiného zážitky jsou jiný a každý to jinak podá a myslím si, že to je dobrý, když je to různo. Tak,
1: tak snad jo, hele, uvidíme. Já to vyzkouším na tomhle, já to vyzkouším na té Jižní Indii, protože tam, jsem, tam si troufám říct, že vlastně asi větší moto odborník, nebo nevím, někomu <laughs> ne, nebude, že tam fakt jako já tam skoro každou zimu. Takže jako fakt to tam mám, fakt tam jako domů. Takže tam, tam s čistým svědomem, no, ten, ten zbytek světa je takový, že si říkám, že jsou, jako je spousta motocestovatelů, před kterýma fakt smekáš a přijdeš si takhle malinké a se svojí přednáškou prostě, rozumíš, tady jsou lidi, kteří fakt voběli svět a tak je to takový.
0: Kolik třeba ujedeš za rok kilometrů, počítáš to?
1: Hele, ne, 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 nejsem takový, že bych to zapisoval se po každé jízdě, ale ročně ujedu kolem 30 tisíc kilometrů, vždycky to nějak tak za z toho tak 20 tisíc na svém motorce a 10 tisíc na těch pučených. No. Takže tady, tady začínal jsem, ne, ne, nemyslím si, že to je úplně moc, nemyslím si zase, že to je úplně málo, uh, protože vím, že jsem začínal ty sezony moje nějakých pěti, kolem pěti tisíc, jako. No a pak se to postupně zvyšovalo a teď se to usadilo na této tý cifře a už to vlastně je to asi pět let, foto samý, takže si říkám, že asi to je taková ta moje roční dávka kilometrů, která prostě tak vychází. No.
0: Já jsem koukal na tvoji Afriku venku a teď mě tak napadlo, protože my máme nějaký plány s takovou motorkou. Jestli bys nechtěl sám se svýst a podívat se na tu novou Afriku a říct třeba svůj názor, jak se ti to líbí, jak to funguje? Já,
1: já hrozně rád, že je maré, jako ze mě se stal, já jsem si vždycky myslel, že Motorkáže že ctí značku. když mi říkali že prosím si koupil Mayamahu a další bude také Yamaha. A takhle prostě pojedou. Já jsem to to myslel a teď vím, že budu Hondaš. Asi Doklad jiná firma nezačne dělat DCT. taky, což nezačne, protože oni to mají pod patentem. Tak si myslím, já, jako, já se moc nechci vrátit do manuálu, jako tady v tom případě. Takže jako hrozně rád vyzkouším novou Afriku.
0: To je zajímavý, protože je to takový jako ne půl na půl, ale třeba pro mě překvapí, že 60 prodaných Afrik je s manuálem a 43 zhruba je s DCT. To je vysoké číslo. Čím tě to zaujalo? Čím tě to baví? A já,
1: já, jednak, já tím, jak jsem říkal na začátku, že jsem nevědost v motorodině, nemám, tam, nemám za sebou žádný tohleto, tak netrpím předsudkám, jako spousta lidí. Prostě, já, když tu komentáře tady, prostě spousta lidí říká, ah, ta motorka má ABS, já to nechci. Já pojď říkám, ty jsi normální. Ta motorka konečně brzdí, jako normálně, neohrožuješ nikoho a ty ho nechceš, aby si zmohl někde, jako víš co, takže to, a ty lidi ty vím, že to nechtějí, protože vyrostli na tom, že motorky nemají ABS, nemají žádný posilovač a ničeho, pomocníky, nic, prostě jsou to holí kostry a už když má starter, tak je to v podstatě špatně, protože prostě tak. Takže tady já jsem o tohle odproštěnej, takže pro mě, kdyby vyrobili motorku z umělých hmoty, která bude jezdit na elektřinu a bude se mi líbit, jako, tak, nemám problém jako fakt. Takže já se když jsem, když vlastně to hona zašla dělat, já jsem říkal, ty tak to je zvláštní nápad, a že to někoho ještě nenapadlo předtím, dát vlastně skútr systém na velkou mašinu, když to může být jako docela dobrý jako. No a pak, pak jsem si to koupil, teda s tím, že vlastně jsem si říkal, je to taková výzva, když mě to prostě bude vadit, tak to prodám za půl roku, mě nic se nedělá. A jsem prostě hrozně jsem měl ukání to, to zkusit. A pak jsem ještě první půl rok se s ním vlastně každý že jsem přemýšlel, že je to lepší tak nebo tak jako, Teďka ne, říkáš, a kdy mi to vlastně chybí, a pak vlastně zjistíš, že ti to řazení fakt nechybí, že ho nepotřebuješ, jako pokud nejseš, jako ne, nejseš na nějaký dráze, jako tak to fakt nepotřebuješ. Jako. Takže vlastně e, já jsem velký fanda tohohle, jednak spo, co se týče pohodlí týždne, že se fakt, když nechceš, tak se o to nemusíš stala. Druhá mě přijde je fakt vzrušující, jak tam ty rychlosti ping ping pálíš jenom tím palcem a jsou tam okamžitě. Jako. A prostě fakt to funguje, ten systém samozřejmě funguje e, strašně dobře. A z praktického hlediska je to... Protože člověk, kdo je na tom velkém enduru, furt někde manipuluje, prostě popojíží tohle, hranice někde čeká, kapsy furt musíš... Tak neřadíš. Furt není tam žádná, hledáš jednička neutra, jednička neutra. Tohle to pro praktické hledisko. Takže já jsem si strašně spokojený. Myslím si, že už jako... nedělám problém samozřejmě jezdě na manuálu, ale myslím si, že moje další motorka bude zase DCT a další zase DCT. Fakt jako je to, já si nemůžu pomoct, jako to prostě pro, když nejsem závodní, tak jsem jako normální uživatel, tak mně to přijde fakt lepší. Když tam vedle sebe všechny výhody a nevýhody, tak jako jedinou nevýhodou, kterou bych na tom viděl, a kterou si občas jak jako zakleju, že vlastně, když člověk zastaví a vypne jí tu motorku, tak tam nemá zřazený kvalt. Jo. To znamená, že když speciálně v kopci, když si udělat fotku, tak musím zastavit, dá tam ruční, brzdu, Jo, vyfotit si to a pak teprve dál, takže tady je to jediný místo, když si říkám, že bylo lepší přesně, než zastavíš, než to, máš, drží ti nějaká rychlost, tu motorku, pak nakupneš, ping, spojka, jdeš pryč. Ale to je jiný. jinak si myslím, že převazují výhody. Ale hele, to, jako, v, tady, to, tady to si musí každý učit, já říkám, jsou, jsou lidi, kteří jsou, říká jsi nějaký tradicionalista v motorkářském světě, je to možný?
0: já si myslím, že spíš takový konzervy to jsou v
1: pohodě. Pro tady ty lidi jsou Royal Enfieldy, hele. Já jsem měl třeba teďka jsem měl dva měsíce, ten byl ve Starteru, jako, a jsem no, jako, a zrovna nakapával úplně dobře, no, jasně, takže tam jsem fakt jako nadával hodně a říkal si přesně,
0: Super, tak Matěj, já ti budu přát co nejvíc kilometrů, co nejvíc kilometrů pod světě, aby se zažíval ty skvělé okamžiky jako doteď. Zrovna tak, aby se to zase všechno tady rozjelo, abyste mohli s kapelou hrát, aby to fungovalo, no a aby ti vyšlo to mongolsko, protože to určitě bude taky pecka a věřím, že z toho bude skvělý report a, a o ty zážitky určitě třeba přijdeš a zase se podělíš s námi.
1: Určitě. Moc děkuju za pozvání, přeju všem krásnou sezónu, jo, bez nehod, prosím vás. Takže tak, díky,
0: hezký den. Tak jo, díky moc a měj se hezky, ahoj. Ahoj.